0: こんにちは、横道創太郎です。さあ、始まりましたハードボルト60分一本勝負。この番組では毎回1点、ハードボルトの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、皆様、明けましておめでとうございます。まあ、一般的にお正月は1月7日までと言われているそうなんですが、いや、そんなことないと。僕の中では、えー、勝手にですね、まあ、1月いっぱいぐらいはお正月でいいんじゃないかなという風な気持ちで、えー、お正月ムードを未だに引きずっている横それ太郎です、えー。いつもこの番組ハードプーンはですね、まあ結構真面目にハードボルダーの作品を批評していくという番組なんですけども、今回はまあちょっと新春お楽しみ企画ということでこちらの、えー、企画をやらせていただきたいと思います。新春マイケル・ベイ監督作品の大爆発シーン鑑賞会ということで、まあ、ちょっとお正月っぽい、見てたい感じの企画がやりたいなと思いまして、まあ、前回の、えー、ハードボルトのランキングとかですね、まあ、その前のウィンドリバーとか、まあ、結構頭使う感じの企画が続いたので、いや、まあ別にベスト10はそんな頭使う感じじゃなかったかもしれないですけど、まあ、お正月ぐらいはあの少しこう緩い感じの企画でもいいかなと思いまして、こういうものを持ってきました。皆さん、マイケル・ウェイ監督はご存知ですかねあのまあ、トランスフォーマーシリーズだったりとかバッドボーイズシリーズだったりとかで有名な、まあ、言っちゃえばこうザハ,あのハリウッドという感じのハリウッド映画っていうイメージをこうそのまま体現しているような監督ですよね、まあ、爆発に次ぐ爆発このカーチェイス、えー、ギラギラの照明ぐるぐる回るカメラアングルみたいな、まあそういうハリウッドのアクション映画って言った時にこう思い浮かべるような特徴をこうそのままえ体現しているような監督ですよね。まあ実はそんなに爆発爆発言ってるんですけど破壊王とかっていうねあの意味をとってますけど、まあ実はそんなに爆発シーンがこうずっと続くみたいな感じでもないんですけど、えー、今回はですね、まあ一応でもあのーこのハドプーンの番組のレレギュレーションもありますの、まあ一応広い意味でのハードボイルド系映画に、まあ、引っかかるかなっていう、まあ、引っかかってないんですけど、まあ、一応犯罪映画に広い意味では入るかなっていうものを選んできました、えー、今回扱う対象になっているのが、えー、5つ作品を選んできましたまず1995年公開のバットボーイズ2003年公開のバットボーイズ2バットバッドボーイズの続編ですね。そして、えー、こちら日本未公開なんですが、2013年でアメリカに公開されている、ペインゲイン、史上最低の一攫千金。これ非常にいい映画なので、まあ日本未公開なのはちょっともったいないなって気もしますが。そして2019年配信開始の、これはネットフリックスオリジナル映画ですね。シックスアンダーグラウンド。これ見よう見ようと思っていて、あの、見ていなかったんですけど、非常に面白い映画でしたね。そして2022年日本公開、えー、昨年のですね、映画ランキングにも入れさせていただきました、アンビュランス。これも改めて見たら面白かったですね。ということで、その5本をですね、対象に、1作品1つですね、爆発シーンを今回僕がピックアップしてきましたので、まあ、マイケルベイ監督の爆発シーン5000という感じで、その爆発シーンを、えー、ちょっと実際に見つつ、僕がリアクションしながら、それについて、え、ちょっと語っていくというような感じの特集にしていこうかなと思っています。とは言ってもですね、あの、著作権的なこともある、あるんで、実際の映像は使えないので、まあ僕のリアクションだけっていう感じにはなってしまうんですけど、まあ一応その大体のこうタイムスタンプというかですね、まあこれぐらいの時間からっていうようなことは言うので、あの、もし一緒に移動実証をされたい方は、こうなんとなくそこら辺で時間を合わせていただければと思います。それではまず一つ目の爆発シーンいってみましょう。こちら、ペインゲインからで、もたもたしてからの車大爆発シーン。こちら行ってみたいと思います。まずざっくりペインゲインがどういう映画かっていうところを先にご紹介しようかなと思います。こちらはですね、マーク・ウォルバーグ、ド・エン・ジョンソン、アンソニー・マッキーの3人がまあ主演で、一応実話をベースにした犯罪者で、マイケル・ベリー監督の作品の中ではですね、まあ最もハードボイルド色というかですね、まあ広い意味でのハードボイルドなんですけど、あの犯罪映画色が非常に強いものになってますね。このペインゲインをこう見ると、マイケル・ベイ監督のこうある種空虚な感じというかですね、中身のないアクション映画みたいなイメージが結構ガラッと変わるようなそういう作品なんじゃないかなと思うんで、まあぜひおすすめしたいんですけど、えー、どういう内容かというとですね、まあ、このマーク・ボルワーグと、えー、ドエン・ジョーソン、アンソニ・ー・マッキーこの3人がですね、あのーえー、そのうち2人がボディビルダーなんですよね。で、その主人公がですね、スポーツジムでインストラクターをしてるんですよね。で、お金持ちの人たちの,あの体を鍛えるこうお手伝いをしているんだけれども、本人曰くですねこう、人一倍体を鍛える努力というのをしてきて、俺はすごい肉体をしていると。もうアメリカを代表するような体をしているのになぜこんなにお金がもらえないんだということで、それはおかしいんじゃないかという思想を持ってですね、俺が報われていないのはおかしいということで、えー、お金持ちの、えー、まあ自分のお客さんですね。クライアントを誘拐して、その人からお金を分取ろうという作戦、作戦をですね、非常に出たとこ勝負でやっていくという作品ですね。まあ、当然ながらそれがうまくいくはずもなく、みたいな話なんですけども。まあ、非常にこう、まあ、コメディ的なところもありつつ、ただ非常にこの、アメリカっていうものを批評するような鋭さも持っている。で、まあ、マイケル・ベイ監督のね、独特なあのカメラワークだったりとか、まあ、照明のギラギラした感じっていうのも、まあ、健在という映画で、ただ今回扱う5つの作品の中では、アクション映画としての側面はですね、一番低いのかなと、抑えめなのかなと思いますね。爆発シーンも、まあ、僕が見た限りでは、ペインゲイの中では1個しかない。まあ、これは非常に珍しいですね。で、その爆発シーンも、まあ、どこまでがこの爆発シーンと捉えるかっていうのを考え出すと結構なかなか難しい問題なんですけど、まあ今回は、あの、まあ可燃性のものがしっかりと、まあ爆炎を上げて、えー、爆発しているというシーンを、まあパッと見で爆発シーンだなこれはって言えるダイレクトなものを爆発シーンとして定義して選んできました。あと大変遅くなりましたが、まあ今回はあの、やっぱ爆発シーンって物語の中で結構重要なところで起きる。真ん中かクライマックスに起きるので、ちょっとネタバレの話が含まれる可能性もあるので、ちょっとその点気になる方はですね、あの、注意していただきたいなと思います。今回はまあ、こっから先全部ネタバレありで話していこうかなと思いますので、えー、改めてちょっと、あの、気をつけていただければなと思います。では実際にペインゲイのね、えー、その車、ダイバー勝ちシーンというのを見ていきたいと思います。文脈としてはですね、まあ、その、マーク・オルバーグ演じている主人公のルーゴの、え、クライアントですね。まあ体を鍛えに来ているお客さん,んでお金持ちなんですけど、えー、ビクター・ペペ・カーショーっていう、カーショーっていうキャラクターがいるんですけども、まあその人を誘拐してきて、いろいろ、えー、まあ拷問して、<笑>すごい頭の悪い拷問をいろいろするんですけど、えー、まあ契約書を書かせて、彼の全財産を手に入れるというところで、まあ実際に手に入れることに成功するんですよね。で、物語の中盤で、え、もう必要なくなった彼を口封じのために殺そうとするのだが、というシーンですね。はい。えー、時間的には、まあ大体53分ぐらいのところからですね。それでは、えー、行きましょう。3、2、1、5。はい、来ました。もうナイトシーンに見えないぐらい明るいですよね。緑の光がすごい、入ってますけど<笑>、まあ。お酒を無理やり飲ませてね、酔っ払わせて、えー、車で、あのー、まあ、適当なところに突っ込ませて殺そうとしているっていうところですね。ああ、すごい。今、人爆発。そして、ああ、もう、もう二爆発。(笑)まあ、ここではでも火とかは出てないんで、これ爆発と捉えるかどうか微妙なんですけど、まあ、カークラッシュ2連発でしたね。まあ、カークラッシュも単にぶつかったものは、まあ、あの、単純な。で、まあ、このヘアバッグが作動してしまってなかなか死んでないっていうね、感じですね。なんでシ(笑)ートベルトしてな、あの、させたんだって言って今も揉めてますけど、まあこういうブラックコメディ感がね強い映画ですよね。まあすごい、リアルといえばリアルですよね。そんな簡単に人間死なないよっていう、まあ今までのマイケル・ベイ、作品を、まあ逆に風刺するような感じもあるのかなっていう感じですね。こ<笑>れトミーン・ジョンソンの役がすごいいいやつだから逆にびっくりするんですよね。ああ、今ガソリンをかけて車を燃やしました。来るぞ来るぞ。ドーンと。はいい。三人で振り向かずに爆発を背に歩いていく。いや、ドヤ顔じゃないのよっていう。ぐだぐだだけど、ドヤ顔すごいしてる。<笑>で、ゆっくりとカーショーが燃えながら、後ろに出てきてましたね。あ死んでない。死んでない。はい、この辺にしようかなと思います。まあ、この後、まあ、このなかなか殺せないカーショー,カー,ショーをいろいろ手こずって殺すという感じになるんですけど、そうですね、まあ、この爆発シーン、ペインゲインの中では、えー、唯一かなという爆発シーンなんですが、まあ、この後でこう一生懸命あのドウィン・ジョンソンが演じてるドイルがこう車でね、あのカーショーを引いてこう頑張ってあのように送ろうとするんだけどそれもできなくてみたいなところも含めて、なんかこの、そのイメージと爆発のイメージが重なって、ちょっと苦い感じの爆発シーンにはなってますよね。だから、まあ、ちょっと一発目としては勢いがない感じではあるんですけど、まあ、ペインゲインの中だと、まあ、これしかなかったんで、ちょっとこれにするしかなかったっていうこともあったんですが、まあ、マイケル・ベイ監督の爆発シーンの中ではちょっと異色爆発シーンですね。あの、まあ、3人でこう振り向かずに爆発を背にして歩いてくるっていう、まあ,あれ映画のクリシェというか、よくやるシーンを真似してるんですけどでも全然格好がついてないっていうそういう批評性が入っているシーンですよねマイケル・ベイ監督そういうことするんだっていうイメージがあんまりなかったのでむしろてらいなくカッコよくすることでこう突き抜けていってるみたいなイメージがあったのでまあちょっと新鮮なシーンではありましたね、まあ、その後のシーンも含めてちょっとなんか肉体的な痛みとかっていうのを感じさせるようなまあ爆発シーンですかねでもそこまですごいグロテスクとかっていうことではなく、まあ、ちょっと中規模ぐらいの爆発シーンかなという感じですね。で、ナイトシーンで結構、あの、爆発もグリーンのね、ライトとかの中で生えて、まあ結構美しいんじゃないでしょうか。一回その車でカーショーを突っ込ませて、柱、柱じゃないか、なんか工事作業員のその仮設ボックスみたいなのを一回ぶっ壊して、でその2回クラッシュが挟まっててでそこではまあ火花がバチェーって大きくあの散るぐらいにとどめていて、まあ、あと破片がボーンって飛ぶっていうぐらいにとどめていてで最後の燃やすっていうその可燃性のはっきりした爆発につなぐっていうなんかこの三段構えになってるのが、まあ、ちょっとマイケル・ベイ監督っぽいというかうんなんかそういう流れを作りがちだなってていいうのはまあ今回見て思いましたね、まあ、それによってなんかこのアクションの流れていくようなこのリズム感というかグルーブ感みたいなものが出てるのと、まあ、爆発自体の威力とかが小さくてもなんかその爆発っぽいものを3つまとめることでこうアクションシーンとしてのなんか他のシーンとの輪郭を際立てるというか、まあ、イメージを残そうとしてるのかなっていう。そういう部分も感じますよね。はい。えー、それでは、えー、次の爆発シーン行ってみましょう。次はですね、今回扱う中では一番古い90年代の映画なんですが、バッドボーイズから登場券を忘れたろのシーンになります。はい。これはもう完全に最後の、あのー、第3幕のクライマックスのアクションシーンの中で、あ、これもでも、三つ爆発シーンが連なってるっていう、まあ、一連のシークエンスになってるんで、さっきのピンゲインと、まあ、似たような作りといえば作りなんですが、その中の真ん中にあるですね、あの、爆発シーンですね。三つある、あの、さっきのとは違って、どれも明確な爆発シーンがあるんですが、そのうちの真ん中のものですね。まず、バッドボーイズ大体の内容を説明したいと思います。こちら、えー、マーティン・ローレンスとウィル・スミス W 主演で、コメディーもののバディーコップムービーという感じになってますね。二人はマイアミ市警の麻薬捜査課の刑事なんですけども、まあ、バッドボーイズのワンではですね、まあその、コカインだったかなが警察署から盗まれて、えー、それを取り戻さなければ内務調査課に全員首にされるっていう危機。を迎えた二人が、えーま、事件の目撃者の女性、ジュリーっていう女性がいるんですけど、彼女を保護しつつ、その麻薬組織の後取りを追っていくというようなストーリーですね。これはまあ今見てみると、あの、アクションシーンも結構控えめなのと、結構コメディ色が強いですね。この、マーカスとマイクっていう二人の刑事が割と、超常発信のやり取りでずっと F ワード連発でもう悪口言いまくる。結構二人の悪口喧嘩が、まあ、ある種、まあ言葉の上でのアクションシーンみたいな感じで入ってる。はい。なんですけど、えー、まあ真ん中あたりのカーチェイスだったりとか、あの、まあクライマックスでですね、まあ、相手の敵組織の、敵の麻薬組織が、えー、まあその、取引をする現場に強行するっていう最後のアクションシーンがあるんですけど、空港でのアクションシーンですかね。そこはまあ、ものすごいあの力が入っているものになってるんで。で、まあ、後のケルベイ作品に繋がっていく爆発要素みたいなのもまあ結構詰まってるんで、ちょっとそこを見ていきたいなと思います。どうしようかな。まあ、本当だってこの空港の一連のシーン全部見てもいいくらいなのかもしれないですけど、まあちょっと時間がかかっちゃうんで、えー、そこの 2, 2発目の爆発のとこだけ見ますかね。1時間46分のじゃあ20秒ぐらいのとこからいきますかねそれではいきましょう3215はい空港でのアクションシーンですね今ウィル・スミスが殴られています殴り返すこのマイキュリベイ映画のすごい珍しいなってものは近接格闘シーンがものすごい少ないんですよねだからあんまりあの、その、人同士がダグリアみたいなの興味ないってところがね、面白いなって思ってですが。ああ、来ましたね。あ今、敵が飛行機の上に乗っていて、その下にエーテルの缶がある、登場権を忘れたろう、決めゼリフからのバキュンドゴーンと。ああー、いいね。いい。悲鳴を上げて人が吹っ飛んできましたね。そして、えー、燃え、燃え盛る札束が舞い上がる。はい。これ上しておきましょうか。まあ、ちょっと短い感じでしたけどね。まあ、後々の爆発シーンを見ていくと、まあ、どうだろうなあの。小規模の爆発シーンは割と短めに処理するんですけど、まあ、大規模なものはこう複数アングルで引きの絵も何個か使って、割とあの長めに見せるっていうのをやるんですけど、まあ、これは結構短め。まあ、3カットぐらい爆発シーンが入ってたかな。まあ、ちょうど真ん中中規模ぐらいの,あの爆発って感じですかねでこの後に空港全体が爆発するっていうシーンがあってでそれをバックに車がねあの主人公たちを乗せた車がこうカメラに向かって走ってくるっていうシーンもあってまあそこの方がザ爆発シーンって感じもするのかなと思ったんですけど僕の趣味的にはですねんだろう説明が難しいんですけどやっぱ抽象的な爆発っていうんですかねまあ、それこそその、まあ、この時代はまだあるかもしれないですけど、CG 処理で簡単に作れてしまうような、フリー素材みたいな爆発シーンっていうのはまあ、あんまり好きじゃなくて、で、多分マイケルベイ監督もそうなんじゃないかなって思うんですよね。結構その、爆発して、結構ちゃんと何が爆発したのかとか、それによって何がどう壊れたのかとか、人がそれによってどう吹っ飛ぶのかとか、爆発によるなんか物理的なエフェクトみたいなのを、しっかり描きたがる、まあ、そういう意味で確かに破壊王っていう異名はしっくりくるのかなっていう気もするそういう監督だなって思うんですよねまあ先ほどこの登場券を忘れたローのシーンもそうなんですけどこれはあのあれですねちょっと早すぎて説明がちょっと微妙になっちゃったんですけどあのマーティン・ローレスがやってるマーカスの方がちょっと音ボケキャラの方のね、えー、キャラクターが言う決め台詞で空港内に格納されてた、まあ、飛行機があるんですけどそこに、えー、登っていた、まあ、逃亡するために登っていった、えー、悪人というのが、まあ、こっちに銃を構えてきてるんですけど、その下に置いてあるエーテルの缶に向けて、マカスが撃つ。で、それが引火して爆発して、飛行機の内部から爆炎がボーンって、えー、爆発してで、その、なんだろう、ドアのところに立ってた悪人が、あ,あーおって言って、このカメラの方に吹っ飛んでくるっていう。で、そこで、また別アングルにカメラが切り替わって、二人ほどこう火に包まれながら、ポーンってこう、斜めに吹っ飛んでいくっていう、そういうカットですね。あの、スター・ウォーズでも、撃たれた人が、アーオーとか、って言って、うボーン爆発が起こって、アーオーってなるっていうシーンがあるんですけど、なんか映画のアーオーが僕結構好きなんですよね。あれ、なんかよくよく考えると、そうはならないでしょって感じなんですけど、その<笑>、あおとか言ってる余裕ないだろうって感じだけど、でもなんか、あれも、だから、要はその爆発の抽象化を避けるための表現の一種なんじゃないかなと思うんですよね。その爆発が起きたことによって、要はその爆発って危ないから、その映画の中ではまあ処理が難しい。ハリウッド映画なんかではその映画の火薬を扱う専門職が存在して、まあマイケル・ベイハンなんて、それのもう職人の集まりみたいな感じだと思うんですけど、まあ、そういう専門の職業もあるぐらい、まあ、だから結構デリケートで安全性にもこう考えなきゃいけないあのシーンなわけですよねなんだけどそのアクション映画側の要請としてはできるだけ危ないものを見たい本当にやばいじゃんこれっていうものを見たいっていうまあ要請があって、まあ、爆発シーンだけに限らずですけどまあ、そことのせめぎ合いだと思うんですよね。やっぱ本物っぽく危なくでも安全にっていうどうやってその危なくなく取るかっていうところがまあ腕の見せどころだと思うんですけど、まあ、そ,のそのためにこう人が実際に爆発で飛んだりとか燃えたりとか叫んだりとかっていうのを見せることであ,あ本当に爆発してんだっていうその爆発のエネルギーとか力とかか力ってていいうものをまあ表現している身体的になんか人の体に訴えて表現しているっていうことじゃないかなって思うんですよねだからまあ爆発シーンにもいろいろ分けられると思うんですけど、まあ、この後の空港大爆発シーンなんかはどっちかっていうとそのなんだろう引きの絵を見せるための爆発シーンで物語にある,ある種そのピリオドを打つっていう機能を持った爆発シーンで、そっちの方がなんか、あのー、割と、まあ、絵的に印象に残るんで、絵的にっていうのは、まあ、ある種、絵はがき的に、こう、引いた絵として印象に残るっていう、そういう爆発シーン。まあ、それがなんか結構語られがちなんですけど、僕が好きなのは、もうちょっと中規模、小規模のアクションシーンの中でのやり取りの爆発シーンなんですよね。で、しっかりその人間に対するダメージとか、その周りのものが壊れたりとか、そういうなんかこう具体的な手触りのあるあの爆発シーンが好きで、で、ベイ監督もやっぱそういうのを入れてきますよね。できるだけなんかやっぱ抽象的にならないようにって、この空港の爆発シーンも実際にまあ撮り方わかんないですけど、あの、木片がものすごい散,散らばったりとか、そのテクスチャーをしっかりこう、あの、残すような、そういう表現をしてますよね。バッドボーイズ2バットでも、あの、ま、そういう小規模の人が、ボーンっっっててこうう吹っ飛ぶっていうあのその肉片がバラバラになるんじゃなくて、まあ、そ,そこも大事なんですよその肉片バラバラになる系もあって、まあ、マイケル・ベイ監督もやってるんですけどそれよりかはそれはどっちかというとグロ系の,その描写で、まあ、また違う系統だと思うんですよね趣味としてでもやっぱそれは爆発シーンよりはその人体破壊描写系になっていくと思うんですけどそうじゃなくてあのちゃんとんだろう保ってる人間が、ああおーって吹っ飛んでいくことによって、うん、ちょっとこれ説明難しいんですけど、あのー、そのなんかプロレスで言うしっかり技を受け切るみたいな感じですよね。やっぱ、粉々になっちゃうと、まあ威力すごいっていうのは伝わるんだけど、どっちかっていうとなんかその悲惨さのイメージがそこに重なるんで、ああーみたいな、無情感が出てしまうんですけど、残酷さとか。でも、まあ、死んではいないなっていう感じで、このプロレスラー的にですね、その爆,爆炎を受け切ってくれるとなんか爽やかな感じが残る。うわーみたいな、なんかちょっとね、その、ま、祭り感というとかね、上がった感じがあるっていう。そこの、これぐらいの小規模爆発が僕は結構好きだったりしますね。次はですね、えー、こちら2022年の、まあ、マイケル・ベイ監督作品としては最新作になるアンビュランスから、えー、こちらのシーンを選んできました。えー、スナイパー襲撃からのクッションドラム衝突シーンこれもですね非常に、まあ、味があるシーンになってますので、えー、ちょっと見ていきたいなと思います、はい、まずアンビュランスについてなんですが、えー、これはですねジェイク・ギレンホールが主演でもう一人ヤヤ・アブドュル・マティン2世というですね、まあ、2人がダブル主演という感じなんですがダニ、えー・インシャープとウィル・シャープというですね2人のシャープ兄弟というのが主人公の、まあ、銀行強盗ものというか、まあ、銀行ごとに失敗して途中で強奪した、えー、救急車に乗って二人がまあ逃走していくというある種の逃走劇映画となっています。でダニーの方が白人系で、えー、ウィルの方がですねアフリカン・アメリカンで、まあ、明らかにその肌の色も違くて血,の血がつながっていない兄弟なんだけれども、えーまあ、その二人の兄弟の絆みたいなこともですね結構描かれていて、まあ、僕的には非常に。まあダニーが頭が切れるんだけども、ちょっと言っちゃってるというかですね。まあ、まあ、彼の父親が非常にこう、エキセントリックな犯罪者だったっていう、そういうストーリーなんですが、まあその、ある種父親の呪縛というか、呪いから抜け出せないみたいな、まあダニーと、元アメリカ軍人で、まあ生活を立て直そうとしている、ネワー前人のウィル。という、まあこの、で、かい科目でね、いいやつという、この二人の対比が、非常ににいいた映画になっていますねでそこにエイザー・ゴンザレス、あのー、ハードオープンでもです、ねタ,クシーえー、タクシードライバーじゃない、まあ、タクシードライバーもやりたいですけどあのベイビードライバーで、えー、出てきたエイザー・ゴンザレスがです、ねえー、救急救命士の役をやってまして、まあ、そのシャープ兄弟が強奪した救急車にたまたま乗ってた救急救命士の役ですねでウィルがも、ねまああのー、み合いの最中に望まずに警官を撃ってしまってでその警官を延命させながらあの警官を殺してしまうと重罪になるっていうのでなんとかその延命をさせながら、えー、シャープ兄弟が逃げ切ろうとするっていうそういうようなストー,ストーリーですね、まあ、この重病人を乗せた血まみれの車内で、えー、高速カーチェイスをするっていう展開はこれの一個前の映画の6アンダーグラウンドでも実は、えー、冒頭のアクションシーンでこれを同じようなシチュエーションをやっていますはいそれではアンビュランス実際えー、そのアクションシーンを見ていきましょうはいこれはですね、えー、スナイパーの襲撃シーンはまあ映画のミッドポイント超過ぎたあたりぐらいなんですけど、まあ、相変わらず救急車で逃げていると、えー、しびれを切らした、えー、警察側がですねロサンゼルス死刑かなと FBI が合同捜査というか、まあ、対応してるんですけどそっちがですね、まあ、スナイパーをもう配備しちゃって包囲してもう振っちゃうよと、まあ、中にいる警官がもう死んでしまったんじゃないかっていうふうに誤解して、まあ、そういう対応を取るという一連のアクションシーンですねえー、開始時間は1時間25分4秒ぐらいでいいかなはいそこら辺からいきます3215今 FBI の人と電話してあの警察官生きてるぞっていうことが分かったシーンですね。分かっちゃったんだけど、もうスナイパーがスタンバイしているので、あ狙ってます、狙ってます。カットの数が多いですよね、マイケルミュー監督は。この西日的な光も、スナイパーが狙っています。撃って、当たっている当たっている。はい、この、アスファルトに着弾してね、土煙が上がるのも、あー、そして車が、爆発一個目の爆発来ました。狙撃中止命令が出て、救急車が逃げています。ジェイク・ギレン・ホールが味切れしています。もうずっと怒ってますからね、ジェイク・ギレン・ホール。あ、ここおクッションドラムに車が突っ込んで、水がですね、本当に爆発のようにバシャーンと飛び散るというシーンでしたね。ああ、そしてもう一個カークラッシュ。まあここはちょっと小規模な感じですけどね。はい、この辺にしときましょう。アンビュランスの中には、あのー、しっかりと爆炎が上がる爆発シーンは、ここと、あと、クライマックスの方にもう一つと、まあ、二つしかないんですよね。だから、マイケルベイ作品の中では、実は、えー、結構地味めなカーチェイスメインの映画になってます。このもう一個後というかですね、まあ、後半の方にあるもう一方の爆発芯の方がまあ規模としてはでかいし、あのー、まあ派手な感じはするんですけど、こっちの方が好きだったのでこれにしました。で好きな理由としてはですね、あのー、まあ2個目の爆発に注目してほしいんですけど、まあ、爆発というかその車がクッションドラムっていうあの高速道路にあの円柱状のなんかオレンジ色のあの、でかいなんか物が置いてあるの見たことないですかね。あれが中身が水が入ってるらしくて、で、そこにパトカーが突っ込んでバシャーンって思いっきりその爆発した風に水が飛び散るっていうシーンがあったんですけど、あれがですね、まあ、すごい好きで選ばせていただいたという感じですね。で、今回マイケル・ベイ作品見返してあの気づいたんですけど、そういう、まあ、直接爆発はしてないんですけど、あの、爆発した風に見える。っていう、まあ、いわば疑似爆発みたいなものがですね、アイケル・ウイのアクション映画には非常にふんだんに盛り込まれているというところがあります。で特に、まあ、このアンビュランスの、まあ、カーチェイスシーン、わかりやすかったのは、一回、その、救急車が、まあ、急カーブを切った余波で、後ろのパトカーが、あの、なんだろう、停車してた車に突っ込むのかな、ちょっとカットが早すぎてわかりにくいんですけど、で、突っ込んだ後に、爆発すするってていうシーンが1個目は用意されてますねこれはしっかり炎が上がります。でその後で、えー、続いて、えー、すぐにこのクッションドラムに車が突っ込むっていうシーンが置かれていることでこの火の爆発と水の爆発っていうのが非常にこう隣接していて重なり合って同じようなイメージを作る、まあ、つまり両方とも爆発なんだなっていうことがこう非常に伝わりやすい作りになっているっていうのがえーまあ、マイケル・ウェイ作品の中でも分かりやすいかなと思ってこれを挙げました、えーまあ。マイケル・ウェイあの監督というと結構爆発の作家というイメージがあるんですけども僕は、まあ、それもそうなんだけど、まあ、水の作家でもあるというふうに思っていて例えばバッドボーイズ1なんかでもあのクラブヘルというです、ね、麻薬がやり取りされているコカインがやり取りされている、まああの、悪の伝道みたいなクラブに、ものすごいトイレが汚いんですけど、そこのトイレで、えー、マーカスが、あの、敵と格闘するっていうシーンがあるんですが、そこで揉み合っている最中に、あの、背後にあるでかい水槽ですね、キングがいっぱい泳いでる水槽に二人ともバリーンって突っ込んで、水がバシャーンなるっていうシーンがあるんですけど、まあ、あれが多分マイケル・ベイ作品の最初のその、水疑似爆発シーンなんじゃないかなと思うんですよね。で結構バッドバース1の頃から、まあ、水が入っている花瓶が、あ,あの、銃撃戦の中で破裂したりだとか、要はその、直接火が上がらなくても、画面に映ってるものが放射状に飛び散っていくっていう意味では、まあ、映像的には爆発と似たような効果を上げる、そういう要素を非常にたくさん入れてるんですよね。で、その、ガラスパリーン,ンもそうだし、まあ、あとはまあこれもアクションシーンであのマイケル・ベイ監督に限らずよくあるんですけどこうフロントガラス車のフロントガラスに突っ込んでガラスが放射状にパリーン割れるみたいなのもあるじゃないですか、まあ、あれも要はその疑似爆発でその、まあ、銃弾がこう通過したりとか車が通過したりとかってそのスピードをそのままこうベタに。取っても伝わららないからスピードとかパワーが伝わらないからそれの余波で人間が吹っ飛んだりとかその吹っ飛んだ時の衝撃っていうのを伝えるためにその放射状に何かがバーンって飛ぶっていうのをやってるんだと思うんですよね。こう人間の身体にそれを実感させるための要素としてそれが置かれてると思うんですがバッドボーイズ例えばバッドボーイズ2の中だとあのプールがですね最初と最後に2回壊れるっていう天丼があるんですけどででかいプールであのマーカスの家にあるプールなんですけどマーカスとマーティンその人主役2人がプカプカそこで浮いててそれの柵が犬に壊されてバリーンってなって家の前のその川だか海だかに2人がさあって流されていくっていう<笑>その疑似爆発、まあ、この爆発っていうかその流れていくっていう感じなんですけど、まあ、これもあの疑似爆発に近い要素かなっていう風な気がしますねあと、6アンダーグラウンドの中にも、あの、空中にあるね、プールを狙撃して、水が大量にバシャーンとこう降り注いでくるっていうシーンがありますけども、まあ、やっぱ爆発だけじゃ飽きるから、そういうそのテクスチャーを変えて、えー、いろんな爆発、映像的爆発、疑似爆発を作るっていうのをマイケル・ベイ監督はまあ割とやってる。まあ、爆発っていう視点だけで見ると、そういうことをやってるっていうのも、えー、今回ちょっとわかりましたね。なのでこう、マイケルベイ作品だったりとか、アクション映画を見るときに、水をどういうふうに扱ってるのかっていうのをちょっと注目してみても面白いんじゃないかなっていうふうに思いましたね。あと、あの、車がアクションシーンでカーチェイスで走って、あの、歩道にある、なんかいろんな雑貨とかを置いてた、売ってたりとか、その、野菜とかを叩き売ってたり、とかする屋台に車が次々に突っ込んでいってその品物がバラバラになるっていうのもこれもクリショットしてあると思うんですけどあれも多分もともと疑似爆発というかその爆発的な要素を作るためにあのー、やってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよねまあいろんな色とりどりのものがこう画面に散らばるっていうのもまあ派手でいいですしあのテクスチャーもこう様々出せるんでアンビュランスの中でもねあの敵のマフィア(笑)的なやつが、あの、あれなんだっけ、野菜、ピーマンか。大量のピーマンを背に、こう地面に倒れて、で、そこで撃たれるっていうシーンがあるんですけど、ピーマンのグリーンがね、非常に画面に映えてて、マイケル・ベイカンとかそういう色の使い方もすごくうまいですね。原色を使いますね。あと、蛍光グリーンが好きですね。大事なアイテムに蛍光グリーンをチョイスしてるんで、そこも、あの、注目して見ていただけるといいかなと思いますね。とにかく派手ですね。はい、じゃあ、アンビュランスはそこら辺にして、次行って,まし行ってみましょう。次はですね、バッドボーイズ2バットより、えー、集落連続ぶっ壊しおかくだりシーンからの遅延爆発。こちらをご紹介したいと思います。まあ、これは本当にお正月にふさわしいね、派手なシーンになってますし、あの、身体的な感覚っていうのも非常にある。抽象的じゃないなって感じがしたんでこれはチョイスしましたねバットボーイズ2バットは、まあ、さっきのマーカスとあれ僕マーカスとマーティンってずっと言ってましたけど、ま、マーカス・バーネットをやってるのがマーティン・ローレスっていう役者さんでしたね失礼しましたマーカスとマイクですねマイクをウィル・スミスさんがやってますこのマーカスとマイクの2人組が続投しまして、えー、マーカスの妹のシドというキャラクターが出てきてウィル・スミスがやってるマイクと、えー、恋仲になるという要素が、まあちょっと出てきます。で、ま相、あ、棒になかなか言い出せないというような要素がサブプロットして入ってるけど、まあ特に、あの、そんなに意味はないみたいな感じで。で敵がですね、まあジョギー・イタピアっていう、まあこれも、えっ、ー、と、なんだっけな、エクスタシーっていう、まあ麻薬を作ってる、えー、まあ密売人ですね。と戦うっていう、っってていただだそれだけの話になっております。バットモイズ・2バットはまあーまあ特にストーリーは別にそんな感じかなって感じなんですけどもうとにかくアクションシーンがすごくてあのキネさんの一人でキネマっていうですね、まあ、映画鑑賞を題材にした漫画があるんですけどもまあ、もしかしたら試し読みとかで読めるかもしれないんですが第1話がですね、あのその主人公の OL のキネさんという人が一、まあ、人で映画鑑賞を楽しんでいくというような話で、まあ、僕、非常に好きなんですがそれの第1話でキネさんがなんで映画好きに目覚めたかという描写でこのバッドボーイズ2バットを小さい時に見て何かのスイッチがカチンと入ったという描写があるんですけど、まあそのキネさんの一人でキネマにね、ある種、ハリウッド映画の象徴的な一本として取り上げられてるぐらい、あの、ま、ものすごいアクションに次ぐアクションっていう感じなんですよね。で、ま、正直その、爆発シーンもランキング形式にしようかなって思ったんですけど、ま、ランキング形式にしちゃうとちょっとバッドボーイズ2バットがほぼ独占してしまうっていう問題があったんで、多分1位から5位とか全部いっちゃうんじゃないかなっていう。ま、実は1位は僕は6アンダーグラウンドでとあるシーンを用意してるんですが、まあでもほとんどベスト10作ったらバッドボーイズ2バットになっちゃうんじゃない乗ってぐらい爆発シーンも多いし、まあ、非常にもうワンとの,そのアクションシーンの質量ともに増加してるのでそこにびっくりしましたねはいその中でまあどれを選ぶかなってちょっと迷ってラジコンカーが小規模爆発して周りにいたそれを覗き込んでた兵士たちがわーおって言って吹っ飛んでいくっていうシーンとかも非常に好きなんですがまあ、そこはちょっと見ていただくとしてですね、一回シドがですねこの麻薬密売にさらわれて、シドってあの主人公、マーカスの妹ですね、これをキューバに助けに行くという、非常に戦争映画かみたいな後半の,あの雰囲気がガラッと変わるアクションシークエンスがあるんですが、彼女を助け出した後の逃走シークエンスの中に集落連続ぶっ壊しからのおかくだり。からののの遅延爆発シーンとといいうのがありままでこれをちょょっと見ていきましょう2時間13分の、えだいたい30秒ぐらいから行きますか。はい。今、車で逃げてますね。麻薬小屋で何か作ってるって言って、小屋が爆発しました。ここもすごいな、爆発。あ、はい、今、キューバー軍に撃たれてますねで。突っ込むぞって言って、この丘にある建物を、全部ぶっ壊しながら下っていくというシーンで。あーすごいですね。こう車がバウンドするんですよね。バウンドして建物の中に入っていって、でまた出てくるっていう。あー,うわーすごいな。この車の中の主観カットみたいなのも挟まっていいですね。で、引きになって。で、遅れて、なんでそんなに爆発するんだよってくらい爆発してる。あーすごいすごいすごい。<笑>イル・スミスがワーオーって言ってますね。それは言うわなって感じです、ねで。これ、洗濯物がカラフルなところにも注目してください。これがマイケル・ベイですね。無駄に原色を入れてくるってんで、まだやってますからね、これ。まだやってる。<笑>それは、ほ、ほったて小屋みたいなのをね、ぶっ壊しまくってるんですけど。すごいなーあー、まだやる。長いな、このおかくだるシーン。相当お金かけてますね、このシーンだけで。あ、終わった。<笑><笑>でこれ最後ちょっと現地の人が怒って追いかけてくるしカットが微妙に挟まってるんですけど<笑>そんなもんじゃ済まされねえだろうっていうはいこの辺にしておきますか、まあ、この後のねアメリカ軍基地に行って地雷原で、えー、ショーダウンするっていう最後のねアクションシーンも非常にいいんですけど僕的にはこのカクだりをチョイスしました、まあ、この良さをちょっと言葉にするのなかなか難しいんですがやっぱりそのマイケル・ベイ監督のアクションの要素って、ま、いくつかに分類できるかなって思ったんですけど、その、爆発っていうのも一つだし、もう一つ、やっぱカーチェイスがすごい、この人体重かけてるなっていうのがあって、なんかやっぱりその、車が走ってて、その、人体を超越したこの、スピードとかパワーを持っている物体が走ってて、で、それが、ガシャーンぶつかったりとか爆発したりとかってやっぱその車ベースでそのアクションシーンを組み立てていってるなっていう感じがするんですよねその中規模の物体っていうかそういうのをベースに考えていってるだからやっぱその人と人とがどう空間の中でそのコミュニケートするかその相互作用するかっていうことよりかはやっぱ何何を壊すかっていうベースでアクションシーンをあの組み立ててていっっるのかなっていう気がしますよねだから壊すベースだからあんまりその人間のその身体みたいなものに、まあ、その物が壊れたエフェクトを表現するための身体っていうのはあるけどその身体と体がぶつかり合ってそのマーシャルアーツ映画みたいな感じはやっぱないですよねその感じは薄いかなと思いますねだから、まあ、そういう意味ではやっぱトランスフォーマーを監督したのはあのーまあ、やっぱトランスフォーマーファンからは、ね、賛否両論あるみたいですけどある種、運命だったかなって思いますね。あれだけやっぱそのバカでかい金属の塊がそのガシャーンぶつかり合う走るぶつかり合う走りぶつかり合うこれを表現するのに、まあ、マイケル・ウェイ監督ほどぴったりな監督はいないんじゃないかなと思いますね。でその感じが、まあ、そのトランスフォーマーっていうね、その乗り物から人型に変形するロボットがなくても、この純粋なアクション映画であるバッド・ボーイズ・ツー・バッド見るときちんと入ってますよね。でそれが、まあ、爆発とカーチェイスとして、まあ、物が壊れるっていうこの三大要素が、えー、しっかりコンビネーションされているのが、まあ、このシーンかなと思ったので、まあ、ここを選びました。うん、まああとなんか結構マイケル・ベイカンとか水平の空間が多いのかなって思っていて、その複雑に入り組んだその空間とかを銃撃戦を使って、こう、ある種線的に結びつけてなんか表現するっていうよりは、割とそのハイウェイで逃げてたり追いかけてたり、割と二次元的な空間っていうんですかねそんなにその難しい立体的な空間を表現するっていうよりかは、まあ、空間設定は単純だけど、まあ、そこの中でのスピードとかパワーの表現が複雑だったりそれがドミノ的に連鎖したりとかそこのどういうふうにそれが壊れるかそれがどういうふうに人間に影響するかとかそれが物に連鎖していくかとかそこをどうビジュアルで見せるかっていうところに命をかけた。あの作家じゃなないかなって思うんですけどでもこのおかくだりシーンはこう斜めの空間っていうのを非常にこの感じる車がバインってバインバインってこの一定のリズムを刻みながらバウンドしてこう建物の中に掘ったて小屋にバーンって入ってまた出て入ってまた出てみたいな感じとかここはなんかその独特の,そのロケーションの空間性みたいなものを感じるし。まあ、そういう意味でも非常にいいアクションシーンだったかなと思いますね。でその建物がしっかりあの壊れ、まあ、セットを用意したんじゃないかなと思うんですけど、壊れていく感じも抽象的な爆発感がない。ちゃんと物が壊れてるなっていう手触りもあって、でそこの洗濯物をね、差し色に使って原色を入れていく感じとかも、まあ、あのマイケル・ベイ監督っぽいかなと思いましたし、そのためだったら、そ,のそこで行われている人間の営みとか全く無視するっていうのも、まあ、ある種マイケル・ベイ監督っぽいですよね。もう本当にその全てのものがアクションに奉仕するそういう映画世界ですよね。まあそこに賛否両論もあるわけなんですけど。はい、それでは、えー、最後の爆発シーン紹介していきたいと思います。こちらは、シックスアンダーグラウンドですね。ネットフリックスオリジナル映画で。これ非常に面白かったのでまだ未見の方はですねぜひ見ていただきたいですね、まあ、これ見るためにネットフリックス i 一回入ってやめちゃうっていうのもちょっとありなんじゃないかぐらいの僕は良かったですねでもこれまあ欲を言えばあの映画館で見たかったですけどね配信じゃなくて映画館で見たかったなっていう感じがありましたね、えー、その中からこちらのシーンを選んできましたもしランキングし形式にするのであればこれが1位だったろうなと思われる爆フォーンです、ね、4というキャラクターがいるんですけどもそのフォー逃走中のドンキーコング的爆発シーンになっていますこれはもうなんか爆笑しましたしワクワクしたしこれはもうなんかとにかく最高でしたねはいまず6アンダーグラウンドどういう話かっていうところなんですがこれは123456で後に7というのが加わるんですけども、まあ、そのコードネームと呼ばれているえー、まあ戸籍とかですね、まあ、その、生きていた頃の情報をすべて抹消された、まあ、いわばデータ上は死人とされている、エージェントの、この、7人が、ま、世直しをするためにですね、夜な夜な、世なよなじゃないけど、あの、世界各地で、悪と戦うという、アクション映画となっています。あの、生きてるんだけど、その、データ上は死人であるってことを、ゴースト、という、まあ幽霊と(笑)いうイメージで説明しているそれをライアン・レイノルズがね主演でやってるんですけどもまあライアン・レイノルズのあのキャラクターも非常にまあこれ、まあワンっていうねリーダーの大富豪のキャラクターをやってるんですけどもうほぼライアン・レイノルズじゃねえかよみたいな感じもすごい良かったですしまあデッドプール以降のまあ本当はデッドプール以降ライアン・レイノルズさんは掴みましたよね、もう自分のキャラクターっていうのを。なんかずっとガチャガチャ言ってて、すごいエキセントリックで、いや、マイケル・ベイに合うなーって思いましたね。うん、非常に良かったなと思うんですけど、でもそこにどこか空虚さがある感じとかで、ガチャガチャ言ってるんだけど、自分はあんまり何にも実はしてない感じとか、だから、ワンっていうキャラクターは結構マイケル・ベイ監督の分身的な、その、映画監督、映画の中にいる映画監督みたいな感じがするのも、ちょっと面白いキャラクターだなって思いましたね。まブ、あ、1,2,3,4,5,6,7 まで行って、全員別々の職能があってですね。まぁ、あ、2は元 CIA エージェント、3は元殺し屋、4は、まあなんだこれ<笑>、天才的怪盗みたいな感じですかね。まぁ、あ、泥棒。で、5は、ドクターで、6が、天才ドライバーでセブンが狙撃手という感じの役回りになってて、まあそれぞれ別々の特技を生かしたアクションシーンが用意されているという感じですね。特にこの4のキャラクターがですね、素晴らしくて、まあキャラクターっていうか、そのキャラクターの描き分けが素晴らしいってことじゃなくてアクションが本当に素晴らしくてですね、パルクールアクションをしながら、まあ逃走するっていう見せ場が2つほど用意されてるんですけど、素晴らしかったですね。この、まあ、よくよく考えてると逃げてる、ほぼ逃げてるだけじゃんっていう気もするんですけど、まあちゃんと戦ってるシーンもありましたけどね。えー、じゃあその、ドンキーコングっぽいですね、えー、アクションシーン見ていきたいと思います。えー、これはまあ、なんある、ある国の独裁者を倒して、その弟をその、独裁者の後釜につけようとするっていう、で、その弟の方を救出するっていうミッションで、えー、弟を救出した後にフォーがちょっと取り残されてしまうという中で、独力で頑張って逃げるというところのアクションシーンになってますね。時間は、ま、たい1時間22分のところでいいかなと思います。ま、たいなんでね、ちょっとズレがあるかもしれないですけど。それでは行きましょう。3、2、1、ゴーと。今、ライアン・レイノルズと、その弟の人が話してますね。ちょっと中途半端なところで始めてしまったかもしれませんが。あ、来た。さあ、フォーが逃げます。主観シーンも、主観カットも入って、YouTube のね、本当にパルクレーズを見てるような感じのところで、これは、どうなんだろう、ロケーション。うわー、すごいすごいすごいすごい。ちょっとその、スタジアム的なところをぴょんぴょん飛び跳ねながら、えー、どんどん下に下に向かってフォーが逃げていくというシーンですね。で一回ワンたちの側に視点が戻りました。で、こっちはこっちで地上にいて、えー、まあ、車で逃げようとしていると。で、フォーはかなり高いところにいるっていう、今上下の位置関係ですね。あ手り弾を上から投げられて、ドーンあーちょっとこ,ここはスローモーションでじっくり見せるのがいいですね。これで<笑>、完全ドンキーコングやん。すごい。そして、地上で、今、敵と揉み合ってて、逃げられない状態ですね。爆炎の中、アクションして、おお、敵を投げる。高い高い高い、落ちていく。それが、ワンたちの車にぶつかる。<笑>今のは敵かっつって。確かにもう誰が降ってきたか分かんないですもんね。はい、そして、フォーが逃げるシーンにまた戻ります。どこ走ってんだろう、これ。なんか、でかいドームの針みたいなところ、100% 落ちたら死ぬみたいなところ走ってましたね。で、地上部隊は渋滞に捕まっていると。いうシーンですね。もうさっきの落ちてきたところで、その上と下に、あの、連絡をつけたところがすごいなと思いましたね。あんまりそういうなんか複雑な空間をこう、つなげるみたいな表現って、まあ、なんかマイケル・ベイ作品ないような気がしたんですけど、さあ、そしてフォーがまた逃げていく。ちょっと廃校所、そして上からドンキーがまた手榴弾を投げる。いや、すげえところは飛んでるな。ちょっと工事中みたいな感じなのかな。いや、これサスケファイナルステージにしか見えないもんな、この。銀色がかった青い光も含めて。手榴弾を投げろって言われてる。さあ、もう一個投げる。ああ、工事用のクレーンが爆破されて、針が大量にフォーに向かって降り注いでいく。危ない危ない。とりあえず、かがんで避ける風のことしている。それが地上に降り注いで、通行中の車に、突き刺さる爆発でワンたちの車がそれを背後に見ているわーすごいすごいすごいすごいもうここはドミノ倒しですねこの連鎖的に爆発していく浮かんだ車にさらに針が突き刺さったりしてましたねはいこの辺りにしときましょうはい見ていきましたまあこれ、まあ、映像をね見ていただかないとう細かいことはわかんないと思うんですがなんでしょうね、このシーンの楽しさは。ちょっとこれを言葉にできないのは、まあ、ね、批評番組としてちょっと悔しいくらいの、なんかそういう言語にできない面白さがありますよね。まあでも本当にこれを見たときに、もう実写版ドンキーコングやんと思ってすごい笑いましたね。笑ったしなんか、笑ったし同時にむちゃくちゃワクワクするし、音楽もね、いいんですよね。なんか物量的なこと言うと、やっぱり、こう、マイケル・ウェイ監督って、まあ、あの、バットボーイズ2バットで、もう早いうちに出し切っちゃった感があって、もうあれ取ったらどうすればいいのっていうぐらい、もう、アクション畳みかけて、で、ここ最近の、まあ、そのアンビュランスとシクアンダーグラウンド見ると、ちょっとまたそのアクションをまとめる方向というか、綺麗に整理して、抑えめの、あのー、映画を作るっていうところで、こう、一個一個のアクションシーンの狙いを絞ってきてるのかなって感じがして、逆になんかまあ、大和監督のその代表みたいな感じでマイケル・ウェイ監督言われてましたけど、ここに来て本当なんか職人的芸術監督になってきたというか、まあ、やっぱ何事も本当突き詰めれば、あのー、すごいところに行くんだなっていうことをなんかマイケル・ベイ監督証明してるっていうか、もう全人未踏のところにいますよねなんか。アクションをやり続けることによって、なんか逆になんか中小美のようなものすら感じさせるような領域に今や来ているような気もしますよね。ちなみにこの実写版ドンキーコングドンキーコング言ってたのはあの、スーファミの方のドンキーコングではなくてですね、昔のあれは何だろう。ファミコン時代なんですかねゲームウォッチとかなのかなもしかしたらわかんないですけどあのドンキーがその上にいてこうルとかをこう投げてきてマリオが避けるっていうそのマリオなのかなマリオみたいなそのおじさんが避けるっていう形式のゲームはあったと思うんですけどあれのことを言ってますねその上に敵がいてで下に向かってフォーはピョンピョンピョンピョン飛び跳ねながらその鉄骨とか建造物のその空間をえー、空中歩行して逃げていくパルクールを使って逃げていくっていうシーンなんですけどそこから定期的にですね上から手榴弾を投げてくる敵がいるんですよでヒューンバゴーンっていろんなものが壊れてで壊れたものが下の,あの地上を走ってるですねワンたちのその車に襲いかかってくるっていうこの上下のこうコミュニケーションもあるっていう非常に素晴らしいあのシーンなんですけどこれはなんか見たことないですよね本当にそのドンキーコングのゲーム以外で見たことないシチュエーションをものすごい大真面目なあの映画でこうお金をかけてやってるっていうのがねなんかもうすごいなって思いましたね、まあ、よくアクション映画でまあ空間を生かしたアクションをしたのがいいんだっていう言い方がされて、まあ、これまあ確かにそれは言わんとしてることは分かるんだけどじゃあそこで言われてる空間って何とかその空間を生かすとは何とかじゃあなんでそれがいいのとかって聞かれるとうーんってなんか難しいなんかはっきり答えられる人いるのかなっていう気もするんであの僕もあの今後考えていきたい問題だと思うんですけど僕的にはそういうんじゃなくてまあそれもそうだと思うんですけど独自のルール設定をして見せるアクションシーンっていうのは優れてるっていう風になんか経験的にですけど僕は感じていて。まさにそのトランスフォーマーとか本当そういうルール設定がまあどのシーンも見事だなと思いますし、シックスアンダーグラウンドもそうなんですよね。やっぱまあただ撃つ、ただ逃げる、ただ追う、まあこれはまあ簡単にできるっちゃできるんですけど、もうちょっとやっぱそこにそ見たことないなっていうルール設定が欲しい。で、それが複雑すぎるとまたアクションとして、こう、今何をしてんだっけみたいな感じになるんだけど、やっぱベイの時にはそれないですよね。そういう意味で、やっぱこのフォーがまあ上から下に向かって逃げていく、ワンたちがまあ水平に逃げていくっていう、この2つの運動があって、で、そこは明確なんだけど、そこにですね、まあ、あの、上にいるドンキーが手<笑>榴弾を投げてきて、妨害してくるっていうのが、あの、本当なんか、あの、パラレルワールドのサスケのファイナルステージなんじゃないのっていうぐらいですね、まあ、ある種その別のスポーツのような感じに見えてくる。その映画の中で、物語の中でやっていることは殺し合いをしているんだけれども、こう見ている我々には、その別種のスポーツのようなものがその場だけ存在する。そういうものをなんか見れる喜びっていうのが僕はある気がしていて、なんだこれなんだこれっていう、その、そういうものを見たときに、こう見たことがないものを今見てるっていう喜びが生まれる気がするんですよね。で、それは、やっぱ表面に起きていることと同時に、何か別の目に見えないものもまた同時に見ているっていうアクション映画を見ているのにそれを超えた何かにそこに到達しているっていう瞬間でマイケル・ベイ監督はなんか本当にバカにされながらそこにたどり着いたまあ賛否両論ある作家だと思うんですけどそこに関しては本当にすごい監督だなっていうふうに思いますね非常に優れたアクションシーンだなっていうふうに思いますねはいということでまあちょっと駆け足にはなりましたけれどもまあ、新年にふさわしいねあの、ありがたいものを見たなという気持ちで僕は今いっぱいなので、そうですね、まあ、もし見ていただけるのであれば、あのスカッとあの見たいなという方はですね、シ、ま、ク、あ、アンダーグラウンドか、バッドボーイズ2バットがいいんじゃないかなと思うんですけど、バッドボーイズ2バットは体調が悪い時に見ると、ちょっとテンションが高すぎてあれかなって気もするんですけど、シクアンダーグラウンドはもうちょっと上品かなっていう気もしますので、まあ、こちらをおすすめしたいと思いますね。はい、それでは今回はこの辺りで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。